0: Olá, sou Cleusa Alves, 22 segundo capítulo. E-book do autor Ricken Warren. Uma vida com propósitos. Você não está aqui por acaso. Tradução James Monteiro Reis, editora Vida, 2003. Subtítulo criado para se tornar semelhante a Cristo. Texto base está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8 e no versículo 25, ou melhor, no versículo 29 da Bíblia, a mensagem que diz Deus já sabia o que ele faria desde o início. Ele decidiu, desde o primeiro, desde o princípio, moldar a vida daqueles que o amam, com os mesmos parâmetros da vida de seu filho. Nele vemos a forma original planejada para a nossa vida. Também, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 15, olhamos para o seu Filho e vemos o verdadeiro propósito de Deus em tudo que foi criado. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Desde o princípio, o plano de Deus tem sido fazê-lo a semelhança de seu Filho, Jesus. Esse é o seu destino, o terceiro propósito para a sua vida. Deus anunciou sua intenção na criação. Então, disse Deus, façamos homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Em toda a criação, somente o um homem foi feito. A imagem de Deus. Esse é um grande privilégio que nos honra sobremaneira. Não sabemos tudo o que essa frase abrange mas conhecemos alguns dos aspectos que ela inclui. Tal como Deus, somos seres espirituais. Nosso espírito é imortal e sobreviverá ao nosso corpo terreno. Somos inteligentes, podemos pensar, ponderar e solucionar problemas. Como Deus, nós nos relacionamos. Podemos dar e receber amor verdadeiro, e somos dotados de consciência moral. Podemos discernir entre o certo e o errado, o que nos torna responsáveis diante de Deus. A Bíblia diz que todas as pessoas, e não apenas os crentes, detêm parte da imagem de Deus. Esse é o motivo pelo qual o assassinato e o aborto são errados. Mas a imagem está incompleta, tendo sido danificada e distorcida pelo pecado. Então, Deus enviou Jesus para restaurar a plena imagem que havíamos perdido. Com o que se parece a plena imagem, a semelhança de Deus, ela se parece com Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é a imagem de Deus, a imagem do Deus invisível e a expressão exata do seu ser. As pessoas usam frequentemente a expressão tal pai, tal filho, para se referir à semelhança familiar. Quando as pessoas veem minha imagem em meus filhos, isso me agrada. Deus também quer que seus filhos tenham sua imagem e semelhança. A Bíblia diz, Você foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Deixe-me deixe ver, ou melhor, deixe-me ser absolutamente claro. Você jamais se tornará igual a Deus ou mesmo ao Deus. Essa mentira arrogante é a mais antiga tentação de Satanás. Satanás prometeu a Adão e Eva que se seguissem seus conselhos seriam como Deus. Muitas religiões e filosofias da nova era ainda promovem essa velha mentira. Que somos divinos ou que podemos nos tornar deuses. O desejo de ser um Deus manifesta-se todas as vezes que que tentamos controlar nossas circunstâncias, nosso futuro e as pessoas ao redor, mas como criaturas jamais seremos o Criador. Deus não quer que você se torne um Deus, Ele quer que você se torne um santo, que assuma valores, atitudes e caráter próprio dEle. A Bíblia diz, busquem uma maneira completamente nova de viver. Uma vida moldada por Deus, uma vida renovada no interior e que se demonstre na conduta de vocês, à medida que Deus reproduz detalhadamente o caráter dele em vocês. O supremo objetivo de Deus para a sua vida na Terra não é o conforto, mas o desenvolvimento de seu caráter. Ele quer que você cresça espiritualmente e se torne semelhante a Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo. Não significa perder a personalidade ou se tornar um clone autônomo. Deus criou em você um caráter único, logo, logicamente não quer destruí-lo. O cristianismo ocupa-se da transformação do caráter, não da personalidade. Deus quer que você desenvolva o tipo de caráter descrito nas bem-aventuranças de Jesus, nos frutos do Espírito, no grande capítulo de Paulo sobre o amor. E na lista de Pedro das características de uma vida produtiva e eficiente. Toda vez que esquece que o caráter é um dos propósitos de Deus para a sua vida, você se torna frustrado pela situação que o cerca. Você pensa consigo mesmo. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por momentos tão difíceis? A resposta é que a vida deve ser difícil. É isso que nos possibilita crescer. Lembre-se de que a terra não é o céu. Muitos cristãos interpretam erroneamente a promessa de Jesus de vida em abundância, como se fosse saúde perfeita, estilo de vida confortável, felicidade constante, plena realização dos sonhos e o alívio instantâneo dos problemas por meio da fé e da oração. Em poucas palavras, esperam que a vida cristã seja fácil, esperam que o Céu seja na Terra. Essa perspectiva voltada para si mesmo trata Deus como se fosse o gênio da lâmpada, que existe tão somente para nos servir em nossa busca egoísta de realização pessoal. Mas Deus não é nosso criado. Não é nosso criado. E caso nos deixemos levar pela ideia de que a vida deve ser fácil ou ficaremos grandemente desapontados ou viveremos nos recusando a aceitar a realidade. Nunca se esqueça de que a vida não gira em torno de você. Você existe para os propósitos de Deus e não o contrário, porque Deus lhe proporciona um céu sobre a terra. Quando Ele já planejou o verdadeiro céu para você na eternidade, Deus nos dá o nosso tempo na terra para construirmos e fortalecermos nosso caráter para o céu. A obra do Espírito Santo de Deus em você. É tarefa do Espírito Santo produzir um caráter semelhante ao de Cristo em você. A Bíblia diz, conforme o Espírito do Senhor opera em nós, tornamos-nos mais e mais com Ele e refletimos Sua glória cada vez mais. O processo de transformação pela qual nos tornamos mais semelhantes a Jesus é chamado santificação. E esse é o terceiro propósito de sua vida sobre a Terra. Você não pode reproduzir a, o caráter de Jesus por seus próprios esforços. Decisões de Ano Novo, força de vontade e as melhores intenções não são suficientes. Somente o Espírito Santo tem o poder de realizar as transformações que Deus deseja para a nossa vida. A Bíblia diz, Deus está operando em vocês. Dando-lhes o desejo de obedecê-lo e o poder para fazer o que lhe agrada. Mencione o poder do Espírito Santo e muitas pessoas imaginam manifestações miraculosas e emoções intensas. Mas a maioria das vezes o poder do Espírito Santo é liberado na sua vida de maneira tranquila e desprendiosa. De modo que você nem se dá conta, nem tem nenhuma sensação. Ele frequentemente nos toca com uma brisa suave. As características de Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação. Nós permitimos que Cristo viva através de nós, pois este é o segredo. Cristo vive em vós. E como isso acontece na vida real? Pelas escolhas que fazemos. Nós escolhemos fazer a coisa certa nas diversas situações de nossa vida e confiamos no Espírito Santo de Deus para nos dar força, amor, fé e sabedoria para fazê-la. Uma vez que o Espírito de Deus vive dentro de nós, essas coisas estão sempre à disposição quando pedidas. Devemos cooperar com o trabalho do Espírito Santo. Por toda a Bíblia vemos uma importante verdade ilustrada repetidamente. O Espírito Santo libera poder no momento em que você dá um passo de fé. Quando Josué se defrontou com um obstáculo intransponível, as águas transbordantes do rio Jordão recuaram somente depois que os líderes pisaram na água corrente em obediência e fé. A obediência libera o poder de Deus. Deus espera que você haja primeiro. Não espere sentir-se poderoso ou confiante. Siga adiante na sua fraqueza, fazendo a coisa certa e a despeito de seus medos e sentimentos. É assim que você coopera com o Espírito Santo. E essa é a forma que seu caráter se desenvolve. A Bíblia compara o crescimento espiritual a uma semente, a uma edificação e a uma criança em crescimento. Cada metáfora exige uma participação ativa. Sementes devem ser plantadas e cuidadas, edificações devem ser construídas. Elas não aparecem simplesmente, e crianças devem comer e se exercitar para crescerem. Embora esforço não tenha nada a ver com salvação, esta, re... esta relacionada com o crescimento espiritual, pelo menos em oito ocasiões do Novo Testamento, recebemos a ordem de nós esforçarmos em nosso crescimento, até nos tornarmos semelhantes a Jesus. Você não fica apenas por aí, ou você não fica apenas por ali, A espera de que isso aconteça. Paulo explica em Efésios 4, 22 e 24, os três deveres para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Em primeiro lugar, devemos abandonar nossa antiga maneira de agir. Tudo referente àquela antiga forma de viver tem de ir embora. Está completamente corrompida, livre-se dela. Em segundo lugar, devemos mudar nossa forma de pensar. Deixe que o Espírito transforme sua maneira de pensar. A Bíblia diz que somos transformados pela renovação da nossa mente. A palavra grega para transformado significa, é, ou melhor, a palavra grega para transformado, usado no livro da, da, de Paulo aos Romanos, no capítulo 12 e 2, e 2 Coríntios 3 e 18, é usada atualmente para descrever a fantástica transformação sofrida pela lagarta ao se transformar ou se tornar borboleta. É uma bela descrição do que acontece espiritualmente conosco quando permitimos que Deus dirija nossos pensamentos. Somos transformados de dentro para fora, tornando-nos mais belos e sendo liberados para voos e mais altos. Em terceiro lugar, precisamos adquirir o caráter de Cristo ao desenvolver hábitos novos e dignos de Deus. O caráter é basicamente a soma dos hábitos. É como você habitualmente age. A Bíblia diz: "Revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade." Deus usa a sua palavra, as pessoas que as circunstâncias para moldar você. Os três fatores são indispensáveis para o desenvolvimento do caráter. A Palavra de Deus supre a verdade que precisamos para crescer. Os Filhos de Deus suprem o apoio que precisamos para crescer. E as circunstâncias suprem o ambiente que precisamos para pôr em prática as características de Cristo. Se você estudar e aplicar a Palavra de Deus, se reunir regularmente com os outros crentes e aprender a confiar em Deus nos momentos difíceis, Garanto que você se tornará mais parecido com Jesus. Veremos cada um desses ingredientes para crescimento nos capítulos a seguir. Muitas pessoas presumem que tudo de que necessitam para crescer espiritualmente é estudo bíblico e é oração, mas algumas questões da vida nunca serão transformadas somente por estudo bíblico e oração. Deus usa as pessoas. Ele normalmente prefere operar por meio de pessoas e realizar milagres de forma que dependemos uns dos outros. Para almoçar, ou melhor, para alcançar comunhão, Ele quer que cresçamos juntos. Em muitas religiões, as pessoas consideradas mais santas e maduras espiritualmente são as que se isolam das outras, em monastérios, no topo das montanhas, afastados, do pernicioso contato com outras pessoas. Mas esse é um mal entendido grosseiro. A maturidade espiritual não é uma busca individual e solitária. Você não pode crescer a semelhança de Cristo em isolamento. Você deve ter pessoas à volta e interagir com elas. Precisa fazer parte de uma igreja e uma comunidade. Por quê? Porque a verdadeira maturidade espiritual diz respeito a aprender a amar como Jesus amou. E você não pode ser semelhante a Jesus na prática sem que haja relacionamento com outras pessoas. Lembre-se, está tudo em torno do amor. Amar a Deus e amar os outros. Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. A maturidade espiritual não é instantânea nem automática é um desenvolvimento que durará o resto de sua vida. A respeito desse processo, Paulo disse, isso irá continuar até que sejamos maduros como Cristo e seremos iguais a Ele. Você não é um trabalho, ou melhor, você é um trabalho em execução. Sua transformação espiritual, no que se refere a desenvolver o caráter de Jesus durante o resto de sua vida, e mesmo assim, não será completada aqui na Terra. Ela só estará terminada quando você for para o céu ou quando Jesus voltar. Naquele momento, qualquer componente não resolvido em seu caráter será posto no mesmo pacote. A Bíblia diz que quando finalmente formos capazes de ver a Jesus em perfeição, nós tornaremos perfeitos como Ele é. Não podemos sequer imaginar como seremos quando Cristo voltar. Porém, sabemos que quando ele aparecer, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como realmente ele é. Grande parte das confusões da vida cristã tem origem no desconhecimento da simples verdade de que Deus está muito mais interessado em edificar seu caráter do que em qualquer outra coisa. Preocupamos-nos quando Deus parece silencioso a respeito de determinados assuntos, como qual carreira eu deveria escolher. A verdade é que existem muitas carreiras diferentes que poderiam estar de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. O que mais importa para Deus é que seja qual for a sua escolha, você a desempenhe com postura de cristão. Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Nós somos seres humanos e não fazeremos, e não fazeres humanos. Deus se preocupa muito mais com seu caráter do que com sua carreira, porque você levará o caráter para a eternidade, mas não a carreira. A Bíblia adverte, não se tornem tão bem ajustados à sua cultura, a qual vocês se moldam mesmo sem pensar. Em vez disso, fixem sua atenção em Deus. Vocês serão transformados de dentro para fora, ao contrário da cultura que está ao seu redor, sempre conduzindo vocês para baixo, para o nível da imaturidade. Deus procura o melhor em vocês e desenvolve em vocês uma maturidade bem formada. É preciso que você tome uma decisão contra a sua formação cultural, para se concentrar em se tornar mais semelhante a Jesus. Caso contrário, outras forças como amigos, pais, colegas de trabalho e a cultura estabelecida tentarão moldá-lo à própria imagem. Lamentavelmente, um rápido exame em livros cristãos populares revela que muitos crentes abandonaram o modo de vida em razão dos grandes propósitos de Deus e contentaram-se com a estabilidade emocional e a realização pessoal. Isso é narcisismo, e não discipular, e não discípulo. Jesus não morreu naquela cruz apenas para que pudéssemos levar a vida equilibrada e confortável. O seu propósito é muito mais profundo. Ele quer que nos tornemos como Ele, antes de nos levar para o céu. Esse é o nosso grande privilégio nossa responsabilidade direta e nosso destino final. Um tema para reflexão. Fui criado para me tornar semelhante a Cristo. Um versículo para memorizar. Conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamos-nos mais e mais como Ele e refletimos ainda mais a sua glória. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Uma pergunta para meditar. No dia de hoje, em qual área de minha vida preciso rogar pela operação do Espírito Santo para me tornar mais semelhante a Cristo? Até o próximo capítulo.